0: 月日日土曜日ですね地獄は浅時を回りました。えー、本日の東京はちょっと曇りですけど、まあでも基本的にはそんなに寒くない、まあちょうど秋みたいな気温ですね。はい、おはようございます。すみのキースこと桑原です。では、えっと、本日も朝活を始めていきたいと思います。はい、えー、今日はですね、タイトルにあります、プロトタイピング・トゥ・ランっていうージですね。まあまあ<笑>あのまあ、日本訳するとそのままですけど、学ぶためのプロトタイピングっていう,ような記事ですね、読んでいこうと思います。はい、なんか、まあ、プロトタイミングの有用性とか、プロトタイピングの種類、役割、対象とすべき範囲など、さまざまな観点からの利点を語られているそうなので、それをちょっと読んでいこうかなと思っています、はいで。もしそれで、えっと、時間がもし余ればですね、なんか別の記事いくつか読みたいんですけど、えーまあ、本当に技術的な記事も読みたいんですけどね、ソースコードだらけなので、なかなか読みづらいなーっていうところもあって、えー、となるべく日本語だけで、日本語じゃですね文章だけのものを読んでるんですけど、もう一個、もし時間が余ったら、ベ、え、ターアクセシブルネームですね。はい。まあ、そのままです、ね、名前の付け方の記事があるので、こっちを読んでいこうかなと思ってます。はい。では、本日も早速やっていきたいと思います。はい。プロトタイピングトゥーラーンですね。はい。シチューユーセさん、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。プロトタイピングで学ぶというですね、えー。サーキットブレイカーポッドキャストの、えー、ボブと、えー、グレッグっていうのがプロトタイピングという学問に、えー、と言葉を送るということでしたそうですね。はいまあ、この記事自体は2022年の9月20日ですね。先月、まあ、ちょうど1ヶ月前ぐらいですねの記事だそうです。いえー、とサーキットブレイカーポッドキャストっていうのがありまして、まあ、そこの、えー、とアンダースタンディングプロトタイピングトゥーラーンというエピソードに出会いましたと。でえっと、一応、このリンクも貼られてるので、興味ある方は聞いてみてください。まあ、多分英語だと思いますけど。はい。で、このエピソードは、えっと、マストリッスンみたいなぐらいですね。そんなにいいやつだったそうです。で、えっと、ボ,ボブムエ・モエスタっていう方と、グレッグ・エングルっていう方が、まあ、ハードウェアや製造業の製品開発出身者なんだそうですね、お二人とも。で、それらはすべてウェブ上のプロトタイピングに当てはたまります。ボブとグレッグは、プロトタイピングという学問に必要な言葉をいつかいくつか与えてくれています。えー、ボブとグレッグっていうのはそれらのために大きなバケツを持っています。バケツなんだ。私のバケツ使って書いてますもんね。というところですね。でえー、と大きくは3つ書いてますね、えー。ラーニングプロトタイプと、えー、コミュニケーションプロトタイプと,、えー、とマイルストーンプロトタイプの3つです。はい、でこれらは、えー、プロトタイプが果たすべき役割を見事に分類をしていますと。で私はよく学習のために、えー、プロトタイプを作成します。へそうなんやえー、私のコードペンには、えー、このようなプロトタイプがたくさんあります。いいな、これ見せる、見せないみたいな、まだ教えないとか、シンプルでありながらとても効果的ですと。えー、で、えーと、バージョン1ですね、の隣にバージョン0を置くことで、まあ、ストーリーを伝えることもできます。しかし、ブランチデプロイやコードペンのフォークを定期的に行うことで、このような状況に対応することができますよということですね。も最近あ、ちょっと余談に入りますけどあの、カジュアル面談させていただいたエンジニアの方ですね、日本人の方ですけど、まあ、その方があのとにかくビジネス観点がものすごく強い方で、えね、フロントエンドエンジニアとして今は活躍されてるんですけどとにかく同じことですねプロトタイプを作ることがあの得意だとあのゼロベースから立ち上げるときにとにかくものを作って見せてでコミュニケーションをとって物事を早く進めていこうというところですね。とかくやっぱりフロントエンドエンジニアのところってなかなかこうデザインがとかあのビジネス要件だったりとかあと APA とか仕様がとか決まってやっとあの僕らも開発できるじゃんみたいなことよくあるんですけどそれちょっとやっぱ遅いですしそこまで待ってたらあの後から後から手戻りとかあの調整の話をするのにだいぶコミュニケーションとか時間がかかってしまうので。もう早く最初の要件とざ,ざっくりのデザインのラフぐらいとかカンプとかあると思うんでその辺のレベルからもうプロトタイプをあのフロントエだったらあの今ファイアベースとかあるじゃないですかえすごいファイアベースだったらあのお金もそんなに高くないしそれ使ってガリガリリ一気にあのスピードよ速くあの、まあ、こういうものでか作りたいんですよねみたいなのをどんどんどんどん実際に動くものを作って見せていくっていうことを得意とされてる方がいたんですけどまあ本当でもその方のおかげでいろんなビジネスが生まれてたっていうお話を聞いてかなり熱いですし。このスピード感と熱量っていうのをやっぱ今のフロントエンドエンジニアって持つのがすごく大事だなと思ったんですね。技術がとかフレームワークがも、それはもちろん大事なんですよね。そのソリューションとしてそういうツールとかを知って、それを実現するためのものとか技術力を身につけとくっていうのはもちろん大事なんですけど、それを何のために使うかっていうところを思いっきりあの体現されてる方で、めちゃくちゃモチベーション上がりましたし。あのやっぱ最後はそうやって現実に還元していくことがやっぱ大事なのでフロントタイプっていうところの考え方は今この読んでて思い出したなっていう感じでしたはいやっぱなかなかそうですよね要件とかビジネスの話やっぱり加味したりして、えー、といつごくとかなかなかあの初動ってフロントエンドエンジニアって結構遅かったりするんですけどそこを逆にフロントからあのどんどん取りに行ってしまうっていうのはやいい観点だなっていうのはちょっと思ったっていう話でしたはいすいません余断ですで戻りますね続いてのセクション、The Types of Prototypes。プロトタイプの種類とてことですね。ボブとグレッグは、プロトタイプの種類とそれがどのように意思決定の促進材となり得るかっていうことについても探究しています。大きく2つですね。え i v バージェントとコンバージェントですね。いわゆる発散型か収束型ていうことです。発散型はいわゆる異なる方向性を探ります。で、えっと、収束型っていうのはトレードオフを探りますということです。で、えっと、ポッドキャストで彼らが言ったように、えー、発散型のプロトタイプっていうのは人々が望まないっていうものを排除し、えー、彼らが望むものの基準を構築するのを助けることってことですね。で、発散型プロトタイプっていうのはコン,スト,ラコントラストを生み出しますと。はあ、はあで。リンゴとオレンジを比べることができる場所ですみたいな。で、えっと、収束型っていうのはそのトレードオフを最適化したり、管理したりすることですと例えば、軽さと強さみたいな。それをトレードオフにすると。で、物を軽くすることはできますが、軽い素材っていうのはコストをかけなければ一般的に強くはありませんと。で、お客様のニーズに応えるためにどのレバーを変えればいいのかっていうのを考え、特定の選択肢の間で収束させるんですよと。はい、例えば、その A 地点から B 地点に行くっていうお客様の方に対して、発散型のプロトタイプっていうのは飛行機だったり、まあ、潜水艦だったり自、自動車を見せることになるでしょうと。で、収束型のプロトタイプっていうのは、プリウスだったり、SUV だったり、ピッックアップトラックなどを見せてサイズや実用性とあと航続距離ですね1ガロンあたりのマイル数とかを比較させることですとっていうところの違いがありますよねなんか分かりやすいですねこれははあねま最初からあのなんか行くところは決まってたりするけど行く手段そのものを変えるかどうかみたいなところと全然比較が変わりますよねはいでえっ、ー、とこれについてケンコセンダーさんですかねはいちょっと読み方あっているか分かなですけど、まあ、この方の、えっと、iPhone のキーボードの話っていうのを思い出します。で一応、この絵の別記事のリンクが貼られているので、興味ある方、見てみてください,、はい。多くの発散型プロトタイプ、ひ、まあ、にくりもショックウェーブで作られた、えー、プロ発散型プロトタイプっていうのがスティーブ・ジョブズの机の前を通り過ぎたんですと。でスティーブが道筋を告げると、県のチームは収束的なプロトタイプを作ることに反転をしたそうです。しかし、投資も浅かったので、必要なら手直しや後戻りも平気だった。ケンさんの言葉を借りると、デモは想像的な決断をするためのきっかけになりました。大きなキーでタップしやすいターゲットを作るか、小さなキーでソフトウェアによるアシストを加えるか、といった想像的な決断を早くすればするほど、その決断を洗練し、改善する時間が増え、必要なら後戻りし、可能なら前にすることができるんです。というような。言葉を、えー、引用してます、ねまあまあまあ、その、さっきの記事のリンクからものピックアップされている感じですね、これでも。まあちょっと、ここ,こは、まあ、そういうなんか、例えば一つの,あのお話っていうところですけど、なかなかこれこれで面白いですね。iPhone のキーボードの話は、あの、結果 iPhone はキーボードなくしたっていうか、まあ、ソフトウェアキーボードになったんですけど、ここの辺のそ裏話の一つがここで書かれてない、結構面白そうですね。あ,あんまり僕、ちゃんとその辺、実は読んだことなかったので、なんか、気になったので、明日以降これ読んでみようかな。はい。続いて、The Dimensions of Prototypes です。プロトタイプの次元だそうですね。プロトタイプは一応ではなく、時には異なるスコープや次元から問題を見ることができます。包括的なプロトタイプ、多くの側面がどのように組み合わせるかを検討します。あと、フォーカス的なプロトタイプですね。一つのアスペクトに焦点を当てて最適化をすると。この2つのディベンジョンがあるよと言ってますね。包括的かフォーカスをするかということです。で顧客は全ての部品または複数のプロトタイプがどのように組み合わせるかっていうのを見るためにより包括的なプロトタイプを必要とする場合がありますまたプロトタイプっていうのは特定の機能またはコンポーネントにズームインすることができますそれぞれの次元で根本的に異なる質問を投げかけますがボブとグレックもそれをカバーしてますよとコンポーネントにズームインするは確かにあるかもしれないですね、はい、で続きましてプロトタイプに求めるべき質問だそうですね。はいえー、良いプロトタイプは質問に答えるのに、えー、役立ちます、えー。ボブとグレッグが考えた質問というのは次のようなものでした。えー、オーモンー4つの質問ですね、はいえー。どんな質問に答えようとしているのか、なぜそれをやっているのか、えー、誰のためのものなのか、そこから何を学びたいのかという4つの問いでした。で私がこれを引用するならば、す、え、べ、ー、てを煮詰めます。<笑>煮詰めるんですね。あなたが知るべきことは何ですかっていう一つの問いに、えー、集約をしてしまおうと。あなたが知るべきことは何ですか、まあ、ものによって急遽終了することもありますよねってことだそうです。まあ、それもありがちですよね。続いては、IsAB、えー、テスティングプロトタイピングですね。はい AB テストはプロトタイピングなのかっていう問いですね、次は。はい。で、えっと、この番組ですね。番組の最後に、私が時々疑問に思うことを質問しています。えー、AB テストっていうのはプロトタイピングの一形態なのでしょうかっていうのが、えっと、問いですけど、えー、彼らの答えはこうでしたってことです。私が育った世界では、AB テストっていうのはプロトタイピングの中でも最悪のテスト方法として知られてました。ははプロトタイピングという世界の中では、えー、AB テストっていうのは最悪のテスト方法なんですね。へ、えー、これは興味深いお話ですね。はい。ソ、えースパイシーっていうふうにあのいきなり書かれてますね、えー。私は AB テストについて多くの考えを持っていますが、っていうところで、えー、と一つの別の記事のまたリンクが貼られてますね。はい。えっ、ー、と、一般的にはツールベルトの中の一つのツールとして一応見なしてはいます。で、AB テストの大きな問題点として、なぜそれがうまくいくのかがわからないから破綻するというニュアンスにはあの大賛成ですとで。数字が上がったから出荷しようっていうのは、プロセスの指針にはなりません。理由を知る必要があるのです。定量的なもの、まあ、AB テストと、定性的なもの、ユーザーテストの両面が必要で、並行して情報を提供し合う必要がありますと。うーん、まあ、数字が上がったから出荷しようっていうのは、まあ、指針にはならないは確かにおっしゃる通りですね。はい、その数字がそのもの、そもそもビジネスにちゃんと沿っているかとか、エンドのことに沿った答えなのかみたいなところの検証は全然できてないと思うので、ただ単に数字が上がったっていうのは、なんとなくよくわからんってありますし、まあ、そもそもなぜ AB テストするのかみたいなところ、根本的なものを見ないまま、とりあえずやってみるようなのがよろしくないなと思うので、ビジネス的にはですね、はいえー、と考えた方がいいと思います。まあ、で、書いてある通りですけど、定量的と定性的でちゃんと2つの両面で考えていくっていうのらそれは全然いいんじゃないかなと思いますね。はい、であともう一つですね私自身のニュアンスを付け加えると AB テストは少なくともデジタル分野においては実際の顧客とラボの外で外他でかラボのほかでプロトタイプやアイデアを素早く検証するための素晴らしい方法であるっていうのを主張しておきたいですうまくやればデザインに関する主張を排除したり経営陣のビッグアイデアっていうのを抑制したりすることができます私が好きな AB テストは、私は失敗す、実は失敗するテストだというふうに言ってます。好きな AB テストは失敗するテスト。なぜなら、アイディアがえっと悪いアイディアかどうかっていうのを早期に発見できるからです。しかし、組織には、茶葉を読み、なぜ失敗したのかを記録できる人には必要ですよと言ってます。この辺、海外の方の突然出てくる例えがよくわからないですね。茶葉か。茶葉を読むっていうのはちょっとよくわからなかったです。うんまあまあでもなぜ失敗できるのかっていうのを記録できる人は必要だっていうのはあの完全に同感ですねで,でまたさっきのケンシの言葉を再びお借りしようと思いますと AB テストっていうのはより頻繁にリンクをクリックしてもらえるような色をつけるっていうことには有効かもしれませんが全体として心地よく統合されていると感じられるような製品を生み出すことはできないのですと総合的なプロトタイプを作るのが良さそうですねっていうことでしたああこれもまた興味深い一言ですね、まあ、確かにその頻繁にリンクをクリックしてもらうとか要はそこにフォーカスを当てたいとかユーザーをそこに促したいみたいな、えー、と変更をつけるためにはあの有効かもしれないですけど、まあ、心地よさですね全体としてそのサービスだったりプロダクトの体験っていうところの心地よさっていうのを、えー、統合されてると感じるような製品には、ね、やっぱなかなか生み出すことができないよっていうふうに言ってるのは。ビジネスはやっぱ難しいですね、なかなか。でも AB テスト自体が悪い手法というわけではないですけど、やっぱ使い方とか用法要領っていうのはやっぱあるんですねってことでした。はい。で、じゃあ最後。えー、そうマッチという learn from prototyping でした。はい。プロトタイピングから学ぶことはやっぱたくさんありますということですねプロトタイプはあなたの製品について多くのことを教えてくれますどこに高騰しているのかどこに行ったのか何が変えられるのか何が変えにくいのかどんな問題が発生するのかそして最も重要なことはそこに到達した時顧客はそれを気に入ってくれるのかということです私はプロトタイプが好きでそれについてよく話しますがこのエピソードから多くのことを学びました他の業界からこれらの洞察はプロトタイピングに多くの言語、構造、そして目的を与えてくれます。優れたプロトタイプは意思決定を加速させるコントラストを生み出します。私はいつもプロトタイピングの楽しさや大企業の機械の外にあるアナーキーな問題解決に焦点を当ててきたと思いますがボブとグレッグはプロトタイピングをボタンアップシャツにして顧客の問題を解決してビジネスを行う準備ができているんですよということでした、まあ、ボタンアップシャツっていうところがまたたとえ面白いなっていうかもう海外の方って本当に詩人な人結構多いなっていう風に僕は思ったりしましたねまあだから文化かもしれないですけどとととといいいううここでで、えー、められていますということでしたね、はいえー、プロトタイプについてこんないろんな側面だったり観点から、えー、見るっていうのは僕やったことがなかったのでとても興味深かったですし改めてこう学び直す。なーっていうふうなことを思いましたね。というか、しっかりプロトタイプをやっぱり作っていきたいと思いましたね。あのまあ、よくあの新しいものをつく学んだりするとか、ツールとかをあのキャッチアップするときも、まあ、適当にトゥードゥーリストだったりとか、なんかブログ的なものを作ったりしますけど、というよりもなんかもっとビジネス的なもの、インパクトありそうなものとかを作る方が良さそうだなっていうふうな気はしましたね。で、それをいかに高速的に作るかっていう、プロトタイピングをするための,あの訓練とかって練習もあの日々やっていく方が、やっぱりあの技術力は身につくんじゃないかなっていうふうには思いましたね、うん。まあチュートリアル結構公開されてるので、公式のやつがね。まあそれをやるのも別にいいと思いますけど。で、また、やっぱり、えっ、ー、と、本当に現場、ビジネスの現場におけるプロトタイプっていうのは、あのー、戦略とかあのどういう方向に行くと,か,というかどういうブラッシュアップ改善サイクルをするのかっていうのも戦略練って作るっていうのがやっぱり大事だと思いましたねプロトタイプが大事なことはよく分かったけどじゃあそれをやみくもにばって作るっていうのもまた作ることは別に構わんんですけど作ったものをどう使うのかっていうところがないと、まあ、時間の無駄だったりするっていうのはやっぱあるので、はいまあ、プロトタイプの役割と対象とあとそもそもの種類とっていうところの話を加味して、えー、と導入していくのがいいんだろうなっていうふうなことでしたねはい、いやでもとても個人的にはあのー、参考と学びが多いなっていう、えー、記事でしたね。と、はい、いうところで、えー、じゃあ残り時間あとまあ8分ぐらいあるんですけどもう1個の方ですね。まあ短いのでサクッと読んでいきましょうか。ベターアクセシブルネームズですね、まあ。アクセシブルな名前を付けるためには、えー、どのような観点で考えれば良いのかっていうところについて解説をしていくということでした。と、はい、いうところで、えー、早速やっていきたいんですけど、えーまあ、何千か知らないけど。えー、DeepL が、えー、日本語に翻訳をしてくれない。で、えっ、ー、と、maybe you have used the area l e l ですね。はい。えっ、ー、と、おそらく、それに、aria l とか e l、えー、とか、ラベルタグだったりとか、まあ、あの other way to name control ですね。他の、えー、と名前のコン,コントロールを、えー、されているとは思いますよと。で、now you wonder what makes a name good, effective, or useful ですね。はい。でただこういうことに今あなたは悩んでると思われるということですね。えーまあ、どんな名前が良いというのか、もしくはそのエフェクティブ、効果的なのか、あとはユースフルで使いやすいのかっていうところですね。まあ、というところに今名前付けで悩んでるんじゃないですかみたいな問いを投げられてます、ね。はい。で、えっ、ー、と、で以前ですね、アクセシブルネームっていうのが重要な理由とどこにつけるかについて、えー、と書いてみましたと。まあ、そういう記事が別の記事のリンク貼られてますね。は、え、い、ーえー。Why accessible names matter and where to add them? ですね。はい、はい。といいうよな記事を書てててるんで、まあ、これも興味あったら見てみてくださいとで今回は、えー、実際の名前をよりユーザーフレンドリーにする方法について説明します。えー、これらのヒントは全て私が大好きなあまり評価されてないコンテンツ。<笑><笑>なるほど。アクセシブとか、そアリアラベルのとか、その辺の話って。えー、この方は大好きだそうですけど、なかなか世間では評価されてないっていうコンテンツだそうですね。はい。アリア・オースイング・プラクティス・ガイドの、えっ、ー、と、コンポー o s i n g Effective and u s e r f r i e n d l っていうのあのタイトルの,の記事があるので、まあ、そのセクションから引用しています。で、すべてのクレジットは著者に帰属し、私は文脈と例を追加しただけですよというふうに言っています。では、えっ、ー、と、入っていきましょう。で、ファンクションオーバーフロー、ね、フローじゃない、オーバーフォームですね。形より機能だと言っています、はいえーと。アクセシブルネームっていうのは支援技術によって、えー、ウェブ上のものを参照するために使用されます。例えば音声コントロールを使用している場合、特定のコントロールのアクセシブルの名前を言ってそれを起動させることができますで。スクリーンリーダーを使用している場合はコントロールに到達したとき、あるいはコントロールのリスト、ページ上のリンクのリストなどを表示するときに読み上げられる名前ですよと言ってますで。アクセシブルな名前を使用するため、機能的な名前にし、コントロールがどのようなものかっていうのを示す名前をつけるっていうことはやっぱ避けたいものですよねはいで,で理想的なのはあるものが何をしようとしているのかすぐに把握できるような命令系の名前をつけることですあ命令系の名前をつけることなんですねはいでえっとエグザンプルがありますねはいエグザンプル、えー、3つですね1つ目はでハンバーガーよりもオープンナビゲーションとか、えー、ケバブよりもその他のオプションの方が効果的ですよとあとは次のスライドはとかは、えっと、右,右矢印とかですねはいえー、といわゆるネクストスライドじゃなくて、アローライトとかですね。えー、ともしくは、えーと、ライトポインティングトライアングル、まあ、右向きの三角形とかですね。うことです。っていうのが、まあ、そのライトアローとか右向き三角形よりも次のスライド、ネクストスライドの方がより効果的ですと。はい、で最後は、えー、セーブドキュメントワークスベター t t ンフロッピーディスクですね。<笑>フロッピーディスクよりもドキュメントを保存という方がやっぱり有効ですよというそ名前の話ですけどね。そそれれは確かにそうかにうもしれないですね、まあ、僕らはそのアイコンとか見て、まあ、フロッピーディスクって保存なんだろうなっていうのは見りゃ分かるんですけどでも普通に考えてフロッピーディスクじゃなくて、あのー、セーブドキュメントっていう方が、まあ、それは分かりやすいですよねっていうところでしたで、えっと、続いて、えー、Most unique part first ですね、えー、最もユニークな部分を最初に持ってきましょうみたいなことですはいえー、ボタンやリンクなどの一連の名前では最もユニークな部分から始めます。まあ、そうすることでより簡単に区別することができますよと。えー、例えば、えー、たくさんのアルバムをリストアップしているようなままリストページがあるとしましょうで。それぞれの名前に、例えばアルバムを含めるとします。でこの場合、えー、アルバムミッドナイト・えー、マローダーズとか、アルバムトゥ・ピンプ・バタフライではなく、えー、ミッドナイトマロ・マローダーズ・アルバムとか、えー、トゥーピンプ、バタフライアルバムなどと表現します。やっぱ固有の名前を先に持ってきた最後にアルバムを付けると。まあ、で、あと、オアが続きますね。えー、または、えー、リンクのためのアクションがありますと,、えー、と。リンクの編集、もしくはリンクのコピー、リンクの共有とかよりも、えー、リンクの編集、リンクのコピー、リンクの共有の方がこうできる。<笑>ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。どういうことだはい、わかりました。そういうことですね。はい、はい。これも一緒ですね。後ろにリンクをつける方がやっぱり効果的ですよねってことを言ってます。了解です。これはウェブページのタイトルにも当てはまりますと。もしタイトルの中で会社名を繰り返しているならば、それを最後に残して、そのページについてユニークなことを最初にリストアップしましょう。技術的にはアクセス可能な名前ではありませんが、同じ命名上のアドバイスが一応適用されます。まあ、とはいえ、最後にリンクとか付けてるから、まあ、結果アクセスはできると思いますけどね。はい。で、続いて、えー、ビーコンサイズですね。はい、まあビーコンサイズ、簡潔であることということはそうですけども。はい。キーパー name of the most important one of three was、えー。preferred プレビティか。はい、えっ、ー、と、名前っていうのは、最も重要な1から3語程度に、えと、ー、どめておいて、ええー、簡潔さっいうのを優先しましょうと。まあ、長すぎる名前もどうなのかって、やっぱ思いますよね。あのー、I. O. S. で、昔、まあ、オブジェクティブシーで、僕、一応書いたこと若干あるんですけど。まあ、あの、オブジェクティブシーのメソッド、組み込みメソッドは、名前長すぎて、まあ、正直わからんって、ずっと思ってましたからね。えっと出てきます。No roles as part of the name ですね、はいえー。名前の一部としてロールを使わないようにしましょうというところですね。はいきます。で、いやまじこの長文を日本語に頭の中で翻訳しながら読むの大変ですけど、でも翻訳されないんで頑張っていこう。はい、Things that have names in your page will or should have roles too ですね。はいえー、物事っていうのはハブ名前を持っています。で、インはページ、はいはい。あなたの,あのページ上で名前を持っています。で、will は should have roles ででさらに名前を持っているし、あの、ロールも持っているんですね。役割も持っていますよと言っています。はいはい。で、えー、the browser willshould、おここは翻訳された。えー、ブラウザーはあなたが明示的に設定した場合、まあ、例えば、ロールイコールボタンみたいなものですね。正指定した場合もしくは、えー、と要素に無料で付属している場合、まあ、例えばボタンみたいなやつですね、はい、確かにボタンタグはもうそのまま名前が付いてますね、えー、その場合はあなたに代わってロールを導き出してくれますとは、まあ、確かにそれはそうですねもしあ,あなたがロールを指定する場合は、えー、for instance the word's ボタンまあ例えばです、ねあですね、ボタンっていう名前を多分例えば付けた場合ですね to the name that is redundant <笑>リダンダンってなんだ僕がわからない単語でました、ねで、まあ、そういう名前というのは冗長であっても、ユーザーにとっては迷惑な話ですよというふうにおっしゃってますね。あなるほど、理解しました。えー、例えばですけど、Examples、えー、でもできますね。えー、3つあります。えー、Use close、えー、instead of close ボタンですね。c クローズボタンの代わりに close というのを使うとか、もしくは、えー、Use main instead of main nav ですね、はい。メインナブの代わりにメインを使うとか、えインセットオブセーブボタンですね。セーブボタンの代わりにセーブを使うとかっていうところですね。はあ、はあ、ははあ、なるほどでした、まあ。こういうのは結構冗長だったりするってことですかね。はい。で、続いて、えキープネームズ、キープネームズユニークですね。はい。行きましょう。えー、名前をユニークにってことにしましょう。はい。で、えっと、あなたが学校で働いていて、生徒の名前が全員アリスだと想像してみてください。うん、嫌だな。これはページ内のコントロールやコンポーネントの名前についても同じで、特にページを閲覧するためにほとんどこれらの名前を使っているユーザーにとっては大変なことでしょう。まあ、でもアクセシビリティの観点で全部同じ名前だったらそれは辛いよね。はいまあ、例を挙げましょうというところで3つですね。はいえー、とあ今回の例は2つですね、えー。もっと読むリンクっていうのを<笑>持つニュース項目を表示する概要ページではなく、えー、各ニュース項目のタイトルをリンク名としてまあ使用しましょうとか。あとは、えー、とここをクリックしてくださいみたいな言う代わりに、リンク先のページ名を使用するなどですね。例えば、こちらもご覧ください。ページ名のようにしますと。ああ、これは分かりやすくていいですね。はい。というところで、まあ、多分ね、もっと読むとか、えー、とここをクリックしてくださいっていうのは、さっき言った、全員がアリスと同じ名前ですよね、みたいな。と、まあ、結構、例えとしては分かりやすいですね。はい。ではなくて、それぞれのオリジナルのコンテンツの名前にしましょうというところでした。はい。はい、で、続きまして、はい。えー、次ですね。えー、と文は名前ではないっていうやつですね。に入ります。ドキュメントの最後のヒントは次の通りです。一部のスクリーンリーダーで発音しやすくするために名前は大文字で始めましょうと。で名前は文ではない、ピリオドで終わらせないようにしてくださいと言ってます。はい、これがこのヒントが最初に言及したタイプであるかどうかでは分かりませんが、まあ、アクセシブルな名前のセットの例として、次のものがありますと。はいえー、その3つ, 3つかな例えとしてあ。今回の3つはないですね。はいまあ、そのままいきますね。えー、タイトル、説明及び画像があって、全体としてクリック可能で実装されているカードっていうのが、えー、ありますと。でその場合、すべてを一つの A 要素でラップします。ほほほ私はこれを、あのー、いろんなところで見たことがありますとで。長すぎて紛らわしい名前が作成されるため、まあ、しばしば問題になりますよねとで。代わりにこれを行うことをお勧めしますと。はいまあ、より便利な、そして簡潔な名前の文字列を選んで、それを A にしますで。次にクリック可能な、えー、と可能性の問題を CSS で解決しますという,ふうに言ってますね。もう雑に全部 A タグでガーンって挟むんじゃなくて、ちゃんと個別な便利なところとか、フォーカスしたいところに A タグを置いといて、で、それ以外のところのクリック可能性は CSS でカバーすると。まあ、これはでも確かに実装者としてできることだし、これは確かに僕らもやっていきたいなと思いましたね。はい。では、ラストですね。ラッピングアップですね。ラップアップってやつですね。最後,まとめえー、最後にです、ね、えー、と名前を提供するためにアリアです、ねえー、を使用する必要性はないということを保証したいと思います。えー、例えば、この情報が、まあ、アリアオーセング、えー、プラクティセスの一部であってもだとそうです。えー、適切な HTML 要素、例えばラベル、レジェンド、キャプション、ボタン A みたいですね。などなどのテキストコンテンツは問題なく機能します。追加の利点というのは、これらの HTML 要素で目に見える名前を提供すると、支援技術を使用していない人や、支援技術のユーザーと協力している人々を含む、より多くのユーザーがそれを使うことができるようになることです。はいはいまあ、これで全部ですよと言ってました。まあ、前述のように、これらのヒントというのはのアアの、W3C のアリアオーサリングプラクティスでの効率的でユーザーフレンドリーなアクセス可能な名前を作成するからのものですね。でその特定のページにはさらに多くのヒントがあり、まあ、アクセス可能な説明だったり、名前と説明の計算だったりとか、名前が必要かどうかっていうところの役割ごとのガイダンスっていうのを、まあ、あとは多くの落とし穴っていうところも書いてあるそうですね。はい。っていうので、まあ、そういうのを説明してあるので、まあ、見てみてくださいっていことでした。はい。あの素晴らしいネーミングをしていきましょうっていうところで、この記事が締められています。いいですね。最後の、ハッピーネーミングっていうところで決め締められているのが、タイトル通りでいいなと思いました。はいまあ、名前については本当にね、前からもずっと意識していけないと思いますし、こういうのも細かいですけど、技術力だなっていうのは僕は感じたりしますね。と、はい、いうところで、えー、っと今日の記事、えー、朝活は終了したいかなと思います。はい、ちょっと途中、ぐだぐだしてしまって大変に申し訳なかったですけど、まあ、今日も頑張っていけたらと思います。はいまあ、後ほどこの2つの記事のリンクはあの共有しますので、ツイッター、Twitter、で見てみてください。ではえーっと作が終了したいと思います。えー、今日は周生さんですね。ご参加いただきたいにありがとうございました。はい、まあ、休日一発目のんびり過ごしていただければなと思います。ではえっと終了したいと思います。お疲れ様でした。